0: à с вами подкаст «Вызов», где мы по-дружески обсуждаем с молодыми руководителями, с какими вызовами они сталкиваются и как их преодолевают. Сегодня предлагаю вместе поисследовать, чем живет молодой руководитель, будучи основателем своего стартапа. И в этом нам поможет Арина. Она закончила вышку, работала в топовых компаниях по Executive Search и в итоге основала свой стартап Career Space. До недавнего времени она также руководила центром карьеры вышки и вела подкасты, такие как «Норм-стажер» с места в карьеру. А мы с Ариной познакомились с двух молодежных комьюнити, я даже не помню уже в каком из них впервые, фонд первое поколение и Капа Видим. И знаете, выпуск получился не просто структурированным разбором кейсов преодоления вызовов, а такой эмоциональной, целостной рефлексии пути предпринимателя как одного большого вызова. Слушайте нашу беседу и, конечно, делитесь своим опытом, задавайте вопросы в нашем комьюнити за деталями в описании подкаста. А теперь скорее Карине. Привет. Привет. Смотри, структура нашего подкаста супер простая. Это два блица в начале и конце и два вызова посерединке. Прям такой гамбургер получается. Первый блиц — это знакомство. Первый вопрос. Назови два-три воспоминания о прошедшем лете, которые дадут тебе энергии на всю осень.
1: Первое, мы последние полгода, включая большую часть лета, прожили в Питере, поэтому такой спокойный и умиротворяющий город в целом дает тебе заряд на работу. Второе, ну, это, наверное, взаимодействие как раз-таки с инвесторами и вообще в целом понимание, что твоя компания растет. Как-то летом мы это осознали еще более четко. И это, безусловно, дает тебе мотивацию вставать в 8 утра, в выходные, помимо будней, и фигачить дальше. Третье, ну, там не совсем лето, наверное, да, но это была там, поздняя весна. Вот. Засчитаем. Засчитаем, хорошо, да Я вышла замуж из-за своего бизнес-партнера вот. Поэтому это, наверное, тоже в какой-то степени Знаешь, супруги шутят, что ипотека связывает Тут я могу сказать, что типа совместный бизнес, мне кажется, связывает лучше, чем ипотека
0: Давай дальше Сколько человек максимум было в твоем прямом подчинении? Когда и где?
1: Ну, наверное, сейчас Сейчас в общей сложности в моем подчинении 12 Вот так, в общей сложности
0: Назови три роли по жизни которая у тебя есть? Жена, э -э, партнер, э -э, сестра. И последнее. Можешь, пожалуйста, очень просто, прям как маленькому ребенку, объяснить, чем ты занимаешься и почему это так важно для тебя? Классный вопрос, мне прям нравится. Я уже представила просто, как я это делаю в реальности. Даша, 6 лет, как я говорю своим гостям.
1: Арина, а чем ты занимаешься? Если бы было совсем коротко, я бы сказала, что я выплачиваю зарплату всем, кроме себя. Но если чуть более сложно, то я делаю новые штуки, которые помогают людям быть счастливыми Потому что работа — это очень большая часть нашей жизни И я придумываю такие штуки, которые помогают найти работу, на которой ты будешь чувствовать себя счастливым человеком
0: Блиц закончен, теперь мы переходим к самому соку Арина нам сегодня надеюсь, поведает про то, как это быть руководителем в стартапе, особенно своем, и про то, как руководить основным ресурсом вообще компании — это как удерживать своих сотрудников, не дать им уйти. Давай начнем с первого. Как вообще произошло так, что ты, будучи классным корпоратом, решила стать предпринимателем? Надеюсь, тоже классным. Ну, слушай,
1: здесь история про, о преображении, наверное, не будет, потому что всегда, абсолютно всегда вот с самого, наверное, начала моей корпоративной карьеры у меня были какие-то сторонние проекты, которые мне всегда были намного более интересны, чем моя корпоративная карьера. Мне кажется, если бы я не тратила деньги, которые я зарабатывала в корпорации, зарабатывала в корпорации э, на вот все свои странные идеи, то я была бы уже прям сильно богатым человеком. Но я тратила все это на попытку делать стартапы, какие-то бизнесы. У меня одна из первых история была это запуск там, производства пошивой одежды. Там, где-то, наверное, пять назад. Ничего не знал про это. Потом появился второй продукт, топа-эксперт. Это история, вот которой мы, собственно, познакомились с моим будущим мужем. Работали вместе. Были тоже зеленые и глупые. Пытались сделать такой консалтинг-он-деманд продукт. Потом было несколько итераций текущей компании. Несколько попыток. Сначала мы... Вообще назывались Лицлот и думали делать аналог «Глаздура» в России. Потом было еще несколько итераций, мы пытались делать сложные штуки там, по карьерному планированию для обычного пользователя. Это было сложно, и в результате мы вот пришли к своему текущему продакт маркет -фиту.
0: Давай я здесь э, ты расскажешь про свои ожидания против той реальности, которая сложилась.
1: Ну, первое. Предпринимательство, мне кажется, и свой бизнес э, ассоциируется с богатством. Притом с богатством, которое наступает очень быстро. Кто не сталкивался с замечательной рекламой Аяза Шабудинова, там, его лайк-центр или бизнес-молодости, да, что я сделаю из тебя миллионера за две недели? Вот Ты знаешь, грешным делом я иногда хочу пройти курс Аяза чтобы он мне рассказал, как, сука, мне стать миллионером за две недели. Долларовым желательно. Okay. Бизнес свой — это про то, что ты там первые несколько лет э, вообще там жрешь дошек. В прямом смысле этого слова тебе нечем платить э, зарплату себе же. Ты иногда, э, э, как у нас была история... Мы занимали деньги, там, на тот момент просто были наши знакомые, потом там этот человек стал там сотрудником компании. Вот, ты там занимаешь деньги для того, чтобы, не знаю, прокормить себя какое-то время и э, выплатить зарплаты. У нас была ситуация, когда у нас было пять тысяч рублей на карточке на совместной, вообще больше нигде не было денег, и тебе надо через две недели платить зарплаты людям, и ты вообще не понимаешь, откуда ты это будешь делать. Поэтому бизнес — это не про... Спринт — это про марафон, и про марафон, в котором выживает и становится богатым далеко не каждый. Это первое. Второе — есть романтизация, знаешь, такой мнимой занятости бизнесмена, что он всегда такой на телефоне, знаешь, там цифры знаешь, наберешь, вот это все. Это все перерастает в историю, что ты работаешь семь дней в неделю, 365 дней в году, ты на самом деле не можешь уехать нормально в отпуск. Вот мы сейчас должны улететь в отпуск там на, на 10 дней, мы записываем в августе, мы должны полететь в сентябре. Ну или не в то, не знаю, улетим мы в итоге или не улетим. Короче, ты не можешь уйти нормально в отпуск, потому что, несмотря на то, что твоя компания уже состоит не из двух человек, там, типа, не знаю, из 15-20, ты боишься, что как только ты уедешь, все нафиг развалится, потому что процессы не отстроены, они постоянно строятся. А люди новые постоянно прибывают, их надо, им надо проводить онбординг, надо вливать в дела. Твой мозг, он работает всегда, везде, в ванной, в отпуске, не знаю, во сне. Я очень часто решаю какие-то проблемы, засыпая с ними и проворачивая эти проблемы во сне. Есть еще, наверное, романтизация такой истории, как э, свобода. Это вот отчасти связано с пунктом номер два. Предприниматель это супер не свободный человек, его несвобода заключается в его клиентах, ты живешь там и создаешь продукт ради них, и, соответственно, у них может быть отдых и свобода, а у тебя этой свободы нет. У тебя там жестко достаточно все расписано. Да, ты, может быть, посреди недели можешь поделать какие-то свои бытовые дела, в отличие от наемного сотрудника, да, но глобально у тебя огромная степень свободы, потому что ты завязан на кучу встреч, на кучу взаимодействий с клиентами, ты не можешь просто отключить телефон, выйти в офлайн там типа на две недели и вообще нахрен всех послать. Поэтому вот богатство, вот это вот занятость, знаешь, мнимая, которая кажется, что это круто, это вообще не круто. И свобода, да, которой тоже нет. Вот, наверное, там три таких хэштега а ты
0: для себя как-то оправдываешь это нереализованное ожидание денег и богатства?
1: Слушай, если человек делает бизнес исключительно ради денег, то, ну, наверное, ему надо пойти и открыть шаурмечную, автомойку, кафешку какую-нибудь. Я ничего не имею против видов такого бизнеса, да. но между бизнесом и стартапом есть одна большая разница. И заключается она в том, что стартап создает новую, какую-то технологичную вещь. Или, по крайней мере, решает какую-то старую проблему новым способом. То есть, если ты мотивируешься только деньгами, ты можешь вот спокойно пойти и сделать какую-нибудь франшизу, действительно, намного быстрее купить себе BMW X5M. Ты должен реально верить, что твой продукт, который ты делаешь, может повлиять не только на людей там в твоем окружении, там, 10-20 человек, он может повлиять там на сотни, миллионы. Как бы высокопарно это не звучало.
0: И резюмирующий вопрос — чем руководитель в стартапе отличается от руководителя в корпорации?
1: Есть очень знаменитое, на мой взгляд, интервью Галицкого. К своему стыду не помню, кому именно он давал. Главное ему...
0: Галицкий там mm? неважно. Галецкий,
1: да. Там задавали ему точно такой же вопрос. И он ответил, что это все равно, что задать вопрос, какая разница между мамой и нянечкой. Это прям глубоко и в корень, потому что ты, как наемный работник, как бы ты ни родил за свою компанию, ты все равно получаешь свою зарплату на карточку два раза в месяц. Поэтому первое отличие, на мой взгляд, это уровень вовлеченности, и никогда уровень вовлеченности основателя не будет сопоставим с уровнем вовлеченности наемного менеджера. Второе. Наемные сотрудники думают в парадигме, как мне построить свой карьерный трек. Как мне из одной компании перейти в другую, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было стройное, красивое резюме. Основатель думает в парадигме, как мне сделать так, чтобы люди не задумывались о том, что им стоит строить свою карьеру где-то за пределами моей компании. Ну, здравый основатель. Называемый. Об этом
0: мы еще поговорим.
1: Да. То есть это тоже совершенно две разные парадигмы вообще существования. И третье отличие, наверное, это ну если мы возвращаемся к вопросу денег, в найме можно вырасти намного быстрее, чем в бизнесе, и намного быстрее, во-первых, наверное, в российском рынке стать мало кому нужным, к сожалению, наш рынок иджиский, и он иджиский в обе стороны на самом деле. Хотя большую часть принято говорить про эйджизм в сторону как бы, большего возраста, да? но работает в обратную сторону тоже. И поэтому у кандидатов там после 45 лет возникает большое количество проблем там, с поиском работы. То есть ты можешь намного быстрее вырасти в найме и зарабатывать там, не знаю, миллион-полтора, но делая свой бизнес ты не думаешь парадигмами миллион-полтора рублей в месяц, ты думаешь миллиард-два миллиарда долларов за жизнь. Это, это, это как бы другие совершенно масштабы.
0: Другой забег, как ты говорила. Да, спринт, марафон уже. Это
1: марафон, и ты не думаешь о том, как тебе выплатить ипотеку, там, не знаю, в ближайшие пять лет, ты думаешь о том, как тебе сделать так, чтобы никогда в жизни не взять эту чертову ипотеку. Вот, наверное, так.
0: Супер, с первым вызовом мы разобрались, таким самым концептуальным, марафонным и прочее. Теперь вот давай акцентируем внимание на той проблеме, да, которой ты говорила, как сделать так, чтобы твои сотрудники от тебя не ушли, как удержать самый главный ресурс твоего стартапа. Ну, наверное, все-таки стоит чуть-чуть начать с того, как привлечь. Первое, я работала
1: в компаниях, в разных международных и российских, которые, в общем-то, занимались талант-эквити. И в части из этих компаний меня удивляло, насколько люди, которые пропагандируют работу с talent equity, с лидерством, да, там, с такими штуками, на самом деле очень плохо управляются у себя в компании с этим. И я тогда думала, что когда будет расти там, наша компания, я буду думать парадигмами, как бы я хотела, чтобы относились ко мне. Но при этом при всем ты как бы все равно совершаешь ошибки. Иногда прям такие махровые ошибки. Про привлечение самое важное, наверное, что я поняла — все говорят про HR-бренд, это безусловно очень важно, сто процентов. Но когда ты говоришь с человеком на интервью, мы приняли для себя за правило, что мы не продаем свою компанию, а мы говорим наоборот все минусы, которые есть в компании, с чем человеку придется столкнуться. И если он эти минусы на берегу понимает, что типа мы можем попросить поработать в выходные. Да, мы это делаем не часто, но такое будет. Мы компания, стартап, в которой неотслаженный процесс, и мы только на пути становления. И если ты любишь все по полочкам, то тут так вряд ли получится. У нас бывают ситуации, когда полностью все ложится, и, например, там отчасти разработчиков, сетевой да, иногда надо встать в 4 часа утра для того, чтобы поднять сервера. И когда ты рассказываешь об этом честно, ты... Не продаешь свою компанию, а ты ну, излагаешь то, как дела обстоят на самом деле. И человек, который на это соглашается, априори более подготовлен. И значит, он принимает это решение осознанно. Это, наверное, первое правило, которому мы стали придерживаться. А вторая история про удержание. Очень важно, и мы ввели у себя эту практику, карьерных чекапов, наверное, внутренних, и вообще сведение стрелок по тому, насколько то, что хочет человек по жизни, сходится с тем, что может дать ему компания. То есть там, раз в квартал садишься там, со своим прямым подчиненным и задаешь ему вопросы, что он хочет на горизонте полгода, года, двух лет, что он хочет в профессиональном разрезе, что он хочет в денежном разрезе, что он хочет по жизни вообще. Потому что если человек не понимает, что он хочет глобально по жизни, то вряд ли он сможет разбить этот сложный как бы, сценарий на более мелкие подсценарии и сказать, что он хочет через полгода. А когда ты понимаешь, что ты хочешь по жизни, плюс-минус хотя бы, ты можешь составить себе дорожную карту вот этих маленьких шагов. И ты садишься, там, Ярослав, мой партнер, садится там со своей командой продуктовой там разработки, дизайна и так далее. А я там сажусь со своей командой маркетинга, продаж, контента, и мы разговариваем о том, что нравится, что не нравится, обмениваемся обратной связью, думаем, чего мы хотим друг от друга там в ближайшие 3, 6, 12 месяцев. Это помогает отслеживать продуктивность работы, довольство или недовольство друг другом, понимание, в какую сторону надо дать человеку возможность там развиться, и что он хочет вообще. Можешь ли ты ему дать? Если человек тебе, не знаю, допустим, говорит, что я хочу работать там, час в день и, и получать там, 600 тысяч рублей в месяц, ну, наверное, вам в какой-то момент стало не по пути. Да? Вот. Но если человек говорит, я хочу там, получаю сейчас 200, хочу через полгода получать 250, давай подумаем, что мне для этого надо сделать, а что я для этого должен там прокачать, суметь, как это повлияет, там, допустим, на компанию в целом, тогда мы садимся и говорим, да вообще круто, что ты поднял этот вопрос, конечно давай. И вообще я пытаюсь пропагандировать внутри и снаружи. У нас же есть свое карьерное медиа от компании. Вот, Что прежде, чем смотреть на сторону, мне кажется, как в отношениях в целом, да, тоже, наверное, есть смысл поговорить со своим текущим партнером в нашем случае с работодателем, который много тоже тебе дал, и ты ему дал, да, что можно сделать лучше. Если тебе предлагают 250 тысяч в другом месте, ты сейчас 200 получаешь. Почему бы для начала не поговорить об этом с текущим работодателем. Если здесь что-то не сложилось, вы друг друга не поняли, для тебя накормили завтраками, тогда да. Но это же какая-то транспарентность, это же какая-то экологичность по отношению друг к другу. Может быть, я идеалист, но я в
0: это верю. Хорошо. Арина наняла мега супер команду, придумала, как ее зонбордить и раздать аккуратно волоком бонуса. Теперь как Арина его удерживает? Давай его сейчас а, сведем воедино, чек-лист для молодого руководителя?
1: Первое — относиться к ним так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Самое простое.
0: Просто пол чек-листа, мне кажется, Да.
1: Второе. Я это не проговорила, но мне кажется, это важно проговорить. Не делай из своих коллег друзей. Никогда.
0: Это партнеры.
1: Это не друзья, это партнеры, у которых, безусловно, есть право голоса, но личное и рабочее — с коллегами, и я бы, наверное, не мешала. То есть на уровне там нашего партнерства mm. с Ярославом, который является моим мужем, ну так сложились обстоятельства, да. Но
0: исключения тоже можно иногда делать.
1: Понимаешь, когда вы фаундеры, вы бежите в одной упряжке. Вы как бы и с вашими сотрудниками тоже бежите в одной упряжке. Но, как я уже говорила, да, что есть разница между наемными сотрудниками и фаундерами вообще в том, что ставится на кон. Вот то же самое есть разница и здесь. Поэтому коллеги не друзья, партнеры. Третье — это, ну вот опять, наверное, да, как в каких-то обычных отношениях делать какой-то чекап, да, того, что происходит, ну, условно. Не знаю, люди живут в браке 10 лет, и вот э, они там 10 лет назад договорились, что вот они друг другу там верны, и все хорошо. А потом они 10 лет друг с другом живут, и возникают какие-то первые проблемы. И, наверное, есть смысл там сесть и поговорить. может быть, какие-то альтернативы. Да, может быть, там, не знаю. Есть варианты, допустим, пожить какое-то время отдельно. Может быть, есть какие-то варианты ну, обсудить какие-то еще форматы отношений. У всех по-разному. Я фантазирую. Просто самое важное — это уметь вообще говорить.
0: Говорить, уметь выражать свои желания
1: Да, уметь выражать свои желания э, везде и говорить, что я вот с этим окей, а вот с этим я не окей И давай подумаем, что мы с этим можем делать То есть говорить со своими сотрудниками а не думать, что все и так нормально, и все и так будет всегда нормально. Не будет если вы, как и над любыми отношениями, не будете над ними работать Наверное так.
0: Трех правил для чек-листа хватит? Или еще что-то докинешь. Да
1: слушай, глобально, наверное, ничего не докину. Это Библия
0: <смех> молодого руководителя как удержать всех.
1: Я только, знаешь, на, на пути составления своей Библии. Я думаю, если бы мы с тобой там сели и поговорили где-то через год, я бы тебе еще чем, много чего интересного рассказала. Вот у
0: меня как <смех> раз здесь вопрос и следующий был про то, а на чем ты сейчас больше всего работаешь в рамках удержания людей, потому что у тебя компания растет. И не всегда те принципы, которые работали на коллективе из 10 человек, будут работать и дальше. На чем ты работаешь сейчас и какой прогресс?
1: Первое, знаешь, это создание каких-то правил. Как бы это ни звучало по-корпоративному, я начала понимать, почему в огромных махинах, где работает 80 тысяч человек или 100 тысяч человек, есть свод правил. Потому что если дать хаос, то в конечном итоге и твой бизнес тоже превратится в хаос. Чем раньше ты начинаешь думать о своем своде правил, тем раньше у тебя появляется такая, знаешь, плюс-минус осязаемая история как корпоративная культура
0: компании,
1: и, соответственно, тебе намного проще отличать своих от э, чужих. И вот у нас сейчас команда, в ней нет чужих, и в ней нет лишних, и в ней нет случайных людей. Каждый человек, который в ней сейчас находится,
0: он, на он ровно
1: на своем месте, и мы все разные, но у нас, вот как я сказала раньше, да, понятие добра и зла у всех одинаковое. И на этом дальше строятся тоже там правила и обычные процессуальные, что если ты заболел, напиши набор вообще людей в команду, особенно когда твоя компания супер маленькая, я считаю, что мы очень маленькие, пока что да, мы растущие, но мы маленькие. Должен быть
0: прям фильтр жесткий. Это да?
1: прям фильтр очень жесткий. Э -э опять же, повторюсь: на человеческий костяк mm -hmm. да, то есть на человеческие отношения и принципы, и потом все остальное. Потому что если человек подходит тебе вот фит у тебя есть с ним на уровне принципов вот, обычных жизненных, можно научить. Вот, у нас там почти у каждого сотрудника есть ментор, там, best of the best в своей индустрии.
0: Вот, это, кстати, тоже один из элементов удержания, наверное. Наставники, менторы внутри компании.
1: Они как бы не внутри компании, это наши там, друзья, предприниматели, там, часто предприниматели, или там супер крутые ребята, которые работают в стартапах в основном, а, или в каких-то международных корпорациях, но реже, а, которые, там, допустим, есть там очень известный там, дизайнер, российский кофаундер нескольких крупных проектов, и он там ментор нашего дизайнера.
0: Это ты сама выстроила такой институт? Yeah. Ты сама им помогаешь находить? Это, наверное, больше история про, про Ярослава, потому что он форсил
1: эту вещь. Сначала у нас это выстраивалось по наитию, мы просто работали с джунами, потому что когда ты маленькая компания, ты не очень много зарабатываешь, ты не можешь себе, а мы никогда не брали инвестиции, то есть первый раз в жизни мы сейчас берем инвестиции там, под развитие, а не для того, чтобы выжить вообще. Uh -huh. До этого мы всегда развивались на свои. И когда ты компания, которая развивается на свои, у тебя нет возможности платить людям, если не по 300 тысяч рублей. А еще чаще у тебя нет задач, которым, под которым сеньорам было бы интересно. И ты берешь джунов и их взращиваешь. Но тут появляется другая проблема. Когда ты берешь джунов, у них не хватает компетенций для того, чтобы это делать. И тебе нужно содержать баланс между э, быстрым ростом этого джуната в медла там, сеньора с одной стороны, а с другой стороны, чтобы у тебя дебет с кредитом не разошелся. Это полностью заслуга там, моего партнера, потому что он эту идею как-то вот сначала, наверное, интуитивно, а потом уже вот прям с пониманием дела э, ввел как систему у нас, у нас внутри.
0: А как он продает эту идею менторам, если вы особо им не платите за это?
1: На текущий момент мы вообще не платим. Но менторы, э, в основном все, которые у нас есть сейчас Это люди, хотя нет, вру Есть люди, которые как менторы у нас работают платно Но они еще и сами привносят ручками прям mm.
0: Как подрядчики типа для вас.
1: Ну да, то есть условно, знаешь, тебе там иногда не нужен СТО за 700 тысяч рублей Но у него офигеть сколько опыта И его там, не знаю, экспертиза за 100 тысяч рублей в mm -hmm. месяц Может решить тебе ah. кучу разных проблем
0: а, то есть вы его просто, как некого эксперта, там, на какой-то регулярной основе, условно, раз да. в неделю подключись. Ну,
1: допустим, он там, созванивается два раза в неделю, делает руками какую-то техническую часть, которую вот может сделать только он. Или полностью рассказывает процесс сотрудникам помладше, да, с точки зрения опыта, как надо сделать, чтобы проблем не было в дальнейшем. Потому что основная задача, на самом деле, опытного человека — это предугадать проблему до того, как она появилась. Абсолютно. То есть есть люди, которым мы Платим, есть люди, которым мы не платим. И вот те люди, с которыми мы не платим, как мы их мотивируем? Обычно это какое-то, знаешь, взаимовыгодное взаимодействие, то есть наша экспертиза этим людям как компании может где-то пригодиться и они ее тоже пользуются и это взаимный обмен экспертизами условно мы там можем помочь с какими-то чар-процессами или мы можем там рассказать как рынок рекрутинга в России работает что работает что не работает бартер да Чистый это бартер. это чисто бартер это чисто бартер вот и на мой взгляд вообще вот такой подход к менторству он
0: наверное более правильный Мы с Ариной очень глубоко нырнули в тему менторства, после чего родилась идея сделать отдельный выпуск про то, чем может помочь ментор, как его искать и работать с ним, и как вообще замотивировать поработать с вами. Это будет бонусный выпуск через несколько недель. Такая сборная солянка в топов про менторство от наших гостей и не только.
1: Второе. Я продумываю систему роста внутри. То есть одно дело, когда ты мотивируешь одного сотрудника, конкретно взятого в системе координат, другое дело, когда ты продумываешь, а какие будут грейды за ним? Ну, то есть, типа, или какие грейды могут быть выше него? Потому что в какой-то момент ты сталкиваешься с ситуацией, что тебе нужен менеджмент, и не всегда твои сотрудники, которые начинали с тобой вот с самого начала, они могут быть достаточно компетентны для того, чтобы стать топ-менеджерами. И тогда, тогда ты начинаешь как бы думать как словировать между тем, чтобы они чувствовали себя комфортно, и с тем, что появятся новые люди, которые встанут помимо тебя выше них. Это пока не сильно остро стоящая проблема, но я начинаю о ней думать. Третья история — это попытка делегирования основных функций, потому что это очень сложно. То есть я, например, всю жизнь в компании закрываю функцию продаж, и сейчас для меня будет такой первый серьезный момент, когда мне нужно будет отпустить вожжи. И... Ох, и... Ну, ты же не и... прямо их отпускаешь, ты просто передаешь их кому-то. Слушай, это отпустить, потому что какой-то момент там фаундер привыкает к тому, что покупают его какую-то компетенцию, его, его лицо. И здесь ты прям отпускаешь. Ты прям отпускаешь. То есть, знаешь, я... Ты отпускаешь маркетинг, ты потихоньку отпускаешь продажи, то есть, ну, ты просто, блин, не лезешь своим носом в каждый угол, в каждый пост в Инстаграме, простите, на наболевшем, вот, я скажу, и не лезешь там, типа, в каждое сообщение в Телеграме или в каждое, там, письмо на почте, вот, то есть там люди общаются, и ты вот потихонечку это как-то даешь им автономию. Это очень сложно, особенно на маленьком масштабе. И здесь очень важно в конечном итоге, там, спустя годы не превратиться в собственника, который 30 лет сидит во главе стран э компании, который считает, что он умнее всех. Это плохо. Вообще, очень мало успешных компаний, которые очень долго находятся в управлении одного и того же человека,
0: который является и генеральным директором, и собственником. Когда Арина делилась своими открытиями, у меня назойливо витала мысль, что есть похожий концепт руководства, причем давно признанный. И тут муж присылает мне статью на РБК с Рэем Далио и меня осеняет. Ну, конечно же. Вот подход Арины — это как младший брат принципов. А Рей Далио — это основатель хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют Стивом Джобсом от инвестирования, и он автор бестселлера «Принципы жизни и работы». Кто еще не знаком или хочет освежить, вам в нашей Телеграм-комьюнити, а мы не засоряем эфиры. И слушаем дальше. Спасибо за обсуждение наших вызовов. Теперь мы переходим к блиц-вызовам.
1: А, окей, это,
0: давай. это не блиц-крик, это просто блиц-вызов. Хотя ты привыкла по минному полю ходить. Mm, да. Давай начнем с того, как не приносить рабочие проблемы в личную жизнь. Я так э, сглотнула нервно. Я так и знала, я заранее знала, что
1: будет какой-то такой вопрос да блин, я вообще не знаю, как это как-то как делать. Слушай, ты, ты задаешь вопрос человеку, который бизнес делает э, с мужем. Ну, то есть у нас нету как бы разделения на наличные и рабочие. Мы обсуждаем работу там в час ночи и в 7 утра, в субботу и в воскресенье. И мы оба как бы трудоголик и невротика, но я-то уж точно невротика. Просто я не представляю, как в моем случае могло быть по-другому. Ты знаешь, есть просто разные, наверное, типажи людей, и мне нужен, как бы, я не могу ничего делать в одиночку, мне нужен человек, который... Может быть, тебе комфортно вот, так жить? Да, вот такими есть, это, абсолютно, это, это абсолютно моя зона комфорта, и поэтому у меня здесь нет никаких лайфхаков. Единственный лайфхак, не делайте бизнес, если у вас хреновые личные отношения. Если у вас хорошие личные отношения, то вы, скорее всего, сможете работать вместе, если у вас есть в этом потребность. Но если у вас хреновые личные отношения, и вы будете на этом строить бизнес, это будет полнейший коллапс. Потому что когда вы в хороших отношениях, в доверительных, в экологичных, в заботливых, вам все равно сложно. Потому что ну, стресса очень много. Это X 2 твои обычные, обычной, х5, X 10 от твоей обычной истории. Если у вас все очень плохо, ну или там вы переживаете кризис, не надо делать совместных бизнесов.
0: Ты заикнулась про то, что работаешь над тем, чтобы давать автономию людям. Все же, как не скатиться в микроменеджмент и разрешить себе предоставлять пространство для автономии? Ну, во-первых, микроменеджмент
1: появляется из того, что вначале, если у тебя нет денег, а у нас их не было, то ты очень много функций в себе совмещаешь одновременно. И потом ты эти функции начинаешь от себя отделять. И ты как бы вот микроменеджмент начинаешь ну, превращать в обычный менеджмент. Ты отторгаешь от себя какие-то кусочки, которые могут теперь существовать самостоятельно. И вот это для меня как раз-таки вызов. Да, потому что делегирование, особенно каких-то ключевых для меня функций, продажи без дев, то, чем я занимаюсь все время, ну, это прям сложно.
0: Ну, а чему ты уже научилась? Что уже получается? Ну, я
1: научилась, наверное приблизилась к пониманию, что все люди в компании, они правильные, и я создала себе подушку безопасности из людей, которые могут меня подбекапить. И я могу на них положиться. И вот это вот выстраивание отношений с сотрудниками, когда ты можешь на них положиться, вот это, конечно, кайф. То есть когда ты можешь это прочувствовать. Когда ты понимаешь, что вот если ты что-то не сделаешь то тебя подстрахуют. Да. Это круто. Вот я к этому приближаюсь.
0: А как реагировать на провал?
1: Да как реагировать на, на провал? Как, как, как обычный народ? Знаешь, блин, я, я ненавижу все эти техники эффективности, потому что они там обычно начинаются с того, что вот, ничего страшного там в вашей жизни не произошло, -та -та, ля -ля -ля". Да черт возьми, конечно, если ты испытываешь провал, тебе кажется, это провал, но ты испытываешь супернегативные эмоции. Да, да. Не надо делать вид, что все хорошо.
0: Ну, а какой вид надо делать или... Что надо делать? Надо,
1: надо перед собой хотя бы... То есть перед сотрудниками ты должен всегда не делать вид, а реально как бы верить в то, что хорошо заряжать их этим. Но дома ты имеешь право на эмоции. Ты имеешь право на эмоции там, с психотерапевтом. Ты имеешь право на эмоции в зале.
0: Где-то Ты надо имеешь вообще
1: право на эмоции. как бы Ты можешь выражать свои эмоции, э -э -э, и ты должен это делать, иначе тебе будет плохо. Непрожитые эмоции — это плохо. И поэтому, ну, если это провал И ты ощущаешь это как провал, проживи это как провал Потом встань Следующим утром, попей кофе Помни, что ну да, окей Не вышло, едем дальше Научиться воспринимать ошибку Как вещь, которая приближает тебя к успеху Это, конечно, познать дзен То есть я на пути к дзену Пытаюсь воспринимать ошибки Как каждую ступень, приближающую тебя к успеху Все, что могу сказать
0: Арина, мы с тобой заканчиваем подкаст, наш выпуск. Я бы даже назвала, мы заканчиваем нашу вечернюю субботнюю беседу после бокала вина. Но у тебя был действительно супер такой тяжкий, там, насыщенный да, соковыжимальный день со стратегической сессией, потом да. еще и рефлексия твоего опыта. А как вообще ты себя чувствуешь? Как-то тебя расслабило? Может, какие-то мысли у тебя появились?
1: Ну, без бокала вина было бы сложнее. Точно.
0: Каждый раз, когда
1: я рефлексирую не наедине с собой, а разговариваю с кем-то, в данном случае с тобой, я еще четче формулирую для себя важные мысли и важные цели. И проговаривание вообще того, что ты делаешь, для кого ты делаешь, как ты относишься к своим сотрудникам, что для тебя философский смысл жизни, типа как ты там справляешься с провалами, каждый раз там, переживание, это переосмысление в разговоре с другим человеком выкристаллизовывает собственное понимание этого. Это очень важно. Потому что когда эти ситуации происходят вновь, они всегда происходят вновь. Ты всегда сталкиваешься с тем, что сотрудник увольняется, всегда будешь сталкиваться с провалами, всегда будешь сталкиваться с там, непониманием. Просто это будут другие уровни. Это По спирали взбираешься наверх, но все то же самое. Э, ты просто учишься заранее использовать какие-то инструменты, которые помогают тебе проживать, вот. Поэтому я чувствую себя классно и заряженно. Ну, еще меня, конечно, радует, что у меня скоро отпуск.
0: Хорошо тебе его провести. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. В следующую пятницу мы вернемся в корпоративный мир. У нас в гостях будет Дима. Он занимается суперамбициозной задачей. Развивает международный роуминг мегафона. И он поразмышляет, как управлять кроссфункциональными командами и как можно извлекать инсайт, не погружаясь в детали. Не забывайте вступать в нашу телеграм комьюнити Очень скоро, помимо материалов и обсуждений, там появятся приглашения на совместные очные встречи с вами и с нашими героями. Пока-пока.